0: Viva no São Bento, à sexta desta semana, debatemos a crise política provocada pela não demissão do ministro João Galamba, que o Presidente da República queria, mas que o Primeiro-Ministro achou que não se justificava e, como é habitual, temos em estúdio os líderes parlamentares do PSD e do Partido Socialista. Eurico Brilhante diz temos um ciclo novo na relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro? As relações estão estragadas?
1: Não sei, acho que não. Devo dizer que, para já, são dois políticos muito experientes e nós sabemos que convivem nesta democracia portuguesa há muitas décadas. E acho que, no essencial, não devemos confundir a árvore com a floresta. O Sr. Presidente da República é a Presidente da República desde 2016 e o governo está em funções, ou os governos liderados pelo Dr. António Costa estão em funções desde 2015, final de 2015. Não é um desacerto nestas circunstâncias que faz alterar uma relação duradoura, quando o resultado final, eu devo dizer, em grande medida, é uma assunção por parte do Sr. Presidente da República da importância da estabilidade política. E eu acho que há momentos que são fortemente clarificadores. E pelo menos essa clarificação parece-me evidente. Se via quem dissesse no passado recente que o Sr. Presidente falava de forma muito amiodada várias vezes da possibilidade de solução, o que me parece evidente, é que de ontem, sem prejuízo de ser evidente que não concordam e concordam que discordam no que diz respeito à questão do Sr. Ministro das Infraestruturas, do Dr. João Galamba, a verdade é que o resultado final disto é uma clara clarificação que, havendo uma discordância, as competências de constituição do Governo e de permanência dos seus ministros são uma competência do Sr. Primeiro-Ministro, e segundo, que a estabilidade política é um valor que devemos preservar.
0: O Presidente da República disse mais do que isso. Disse que...
1: Seria vigilante.
0: Seria vigilante e não só, que a partir dali não confiava no, no, no Primeiro-Ministro. Ele disse que há uma
1: ah, perda sucessivo.
0: de confiança.
1: Acho isso até porque ele disse para o conjunto dos titulares de cargos políticos, em particular de titulares de cargos governativos... Acho que essa extrapolação é capaz de ser excessiva. Acho, sim, que é evidente que disse que seria mais vigilante, mas, vamos lá ver, nenhum de nós pensa que o Sr. Presidente da República é menos vigilante ou foi menos vigilante nos últimos anos. O que eu digo no essencial é, o resultado final é uma confiança na ideia de estabilidade, um sublinhado que me pareceu particularmente importante no que diz respeito aos bons resultados económicos. Aliás, parece que, afinal, sempre tínhamos razão, e uh, esta ideia de que os órgãos de soberania têm competências próprias, que as exercem e que a estabilidade política é um valor. E isso eu acho que resulta, no fim de contas, partindo hoje o senhor uh, Presidente da República para Londres, para a coroação do, do, do Rei Carlos III, estando o Primeiro-Ministro, ou tendo feito o Primeiro-Ministro, umas jornadas muito intensivas de governação em Braga. Uh, é a altura de dar estabilidade, confiança e de continuar a governar. Que é e, isso o que o e o PS e o Governo
0: não vão mudar a atitude em relação ao Presidente da República. O Primeiro-Ministro deu o pontapé de saída com esta a, não demissão de João Galamba, que o Presidente tanto queria.
1: Pois, mas vamos lá ver. Isso não fica... há uma ruptura. Não, vamos lá ver. Isso é para nós muito evidente. O Sr. Primeiro-Ministro, na sua consciência, e ele, ele sublinhou, entendeu que, em função de toda a informação que tinha recolhido, em função de toda a informação que tinha recolhido, não fazia sentido aceitar a demissão do ministro João Galamba. Essa não é a opinião do senhor Presidente da República. Essa é uma discordância que, passados mais de sete anos, eu diria que é única, e por isso é que eu digo que às vezes vale a pena mais olhar para o conjunto da floresta do que apenas para esta árvore, apesar desta árvore ser a última, ou das últimas. E, portanto, no essencial é a estabilidade, uma maioria que no Parlamento tem condições de suportar o Governo, um Governo que deve continuar a governar, que tem apresentado bons resultados, que tem que chegar mais perto das pessoas e à vida concreta das pessoas, isso é evidente, e, no essencial, continuar a ter uma relação de respeito institucional com o Sr. Presidente da República. Aliás, o Sr. Presidente da República tem sido, ao longo dos últimos anos, um pilar central da estabilidade no país não apenas com a relação que tem com o Governo, mas também com a relação que tem com a Assembleia da República e com o Parlamento. Portanto, o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar, nós não vamos alterar a forma como nos relacionamos com o Sr. Presidente da República, nem vamos ser fonte de nenhuma instabilidade eh, institucional, porque os portugueses o que esperam de nós é que sejamos capazes de resolver os seus problemas e de continuar a governar bem com os bons resultados que temos tido.
0: Joaquim Sarmento, a incerteza, naturalmente. Sarmento, antevê nesta relação a Presidente da República, Primeiro-Ministro, Governo, Partido Socialista, a relação que, por exemplo, o Presidente Soares teve em relação ao Primeiro-Ministro Cavaco Silva.
2: Muito boa noite, cumprimentar quem nos ouve, o que Brilhantias, a Susana Martins. Boa noite também para Joaquim. Eu, eu creio que um, nós estamos perante uma crise institucional que é grave e que resulta uh, daquilo que é a posição do Primeiro-Ministro, não apenas na sua declaração de terça-feira, mas aquilo que foi este ano e meio, ou quase ano e meio, que levamos de, de governação. Os portugueses deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista, a 30 de janeiro de 22 e uh, o Partido Socialista e o Governo, e o Primeiro-Ministro, como primeiro responsável, chef, como chefe de governo, desperdiçaram essa maioria absoluta, porque, sobretudo do verão para cá, o Governo tem estado, uh, em vez de usar essa maioria absoluta para governar, uh, o Primeiro-Ministro está ocupado uh, a fazer uma, duas coisas, quando não as duas ou a tapar uh, uh, escândalos, casos, atrapalhadas que uh, vão surgindo, ou a apagar fogos internos dentro uh, do, do próprio governo. E por isso essa é a primeira nota. Uh, o, o discurso do Sr. Presidente da República foi uh, fortemente crítico do governo, mostrando que, de facto, este caminho que foi percorrido neste último ano e meio é um caminho uh, que desilude uh, os portugueses que conferiram ao Partido Socialista uma maioria absoluta e que mostra uh, graves problemas no funcionamento das instituições e na forma como o Governo tem uh, funcionado, ou, ou não tem funcionado, e a forma como não tem sido uh, coordenado. O
0: regular funcionamento das instituições uh, mantém-se uh, ou está ferido? O que é que entendeu disso daí, uma, nas palavras do há Presidente? Há aqui uma
2: crise institucional, um choque entre uh, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, eu não me recordo de uma maioria absoluta, fosse ela de um único partido ou, com mais, ou de coligação, em que se tentasse condicionar aquilo que é o equilíbrio de poderes entre uh, a Presidência da República e o, e o Governo. E o Sr. Presidente da República tem razão nas duas partes do seu discurso, mas agora focando-nos na primeira parte, porque de facto o comportamento do Ministro João Galamba é um comportamento grave. Do ponto de vista da condução política do Ministério. Eu recordo que aqui, há poucas semanas, debatíamos o tema da TAP e debatíamos um comunicado que o Ministro das Infraestruturas fez a dizer que tinha sido a CEO da TAP a pedir para estar presente na reunião com o deputado do Partido Socialista. Ora, o Ministro Songalama, no sábado, na conferência de imprensa que deu, nas respostas, desmentiu esse comunicado.
1: Não esse é esse o entendimento?
2: Uh, que é, não, ele disse, ele disse que não. Uh, tinha Se reunido é na véspera dessa reunião. Sim. entre a CEO e o PS com a própria CEO, coisa que nunca tinha divulgado, é e que disse à CEO que havia uma reunião e perguntou-lhe se a CEO estaria disponível para ir a essa reunião. Ora, o comunicado e ela diz...
1: Que queria... não, e ela
2: disse que não Ela disse não é? que ia pensar e depois mais tarde acedeu Pronto, a ir. Mas então o que não... o comunicado diz é que foi a CEO que pediu. Ora, isso é contraditório com aquilo que o Ministro foi das Infraestruturas foi disse... Mas ela teve
1: que saber de alguma forma, que era a grande pergunta que chegámos a debater aqui, já sabemos e, como é que soube, soube pelo Ministro.
2: Que lhe, que lhe sugeriu que fosse uh, a, a essa reunião. Também sabemos que uh, o Ministro João Galamba trouxe três membros do, do Governo para a atuação relativamente à questão do CIS. E a questão do CIS continua totalmente por esclarecer. Quem é que chamou o CIS? Aparentemente terá sido o Ministro João Galamba. Fê-lo antes de chamar a Polícia Judiciária. Também há hoje essa, essa indicação. Já agora, também confirmando quer a semana passada, quer uh, hoje, que a tal as duas reuniões que ocorreram com a CEO da TAP foi para preparar perguntas e respostas, portanto, para preparar sim, o guião é uh, da, da, da reunião. podemos coisas O ministro João Galano é tem ainda muito para explicar, irá à Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP... Nas um, próximas semanas. Sim, sim. creio que daqui a duas semanas. Um, há também a questão do SIS para esclarecer. Sim,
0: em relação ao SIS, a Iniciativa Liberal, por exemplo, já um, propôs que pudesse ser instalada uma outra comissão de inquérito só para esse caso. Como é que vê essa a abertura da parte do, do só, PSD nesse sentido? Mas deixe-me
2: só concluir e depois já, já, já respondo uhum. à, sua, à sua questão. Aquilo que sucedeu esta semana uh, foi uma grave crise institucional entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, por atuação exclusiva do Primeiro-Ministro, que não só no desempenho que tem tido como Primeiro-Ministro neste último ano e meio, mas sobretudo pela sua declaração de terça-feira, quis criar uma guerra, não sei com que intuito, mas quis queria abrir uma, uma guerra com o Sr. Presidente da República. E é grave que isso assim aconteça, porque quem perde é o país com este, com este conflito institucional. E viu um um Presidente da República uma
0: rotura com o Governo?
2: Vi uma rotura com esta forma de governar, com esta forma de estar na política, e um aviso muito sério de que ou isto inverte, ou esta falta de responsabilidade que aparenta estar em alguns membros do Governo se mantiver, então podemos mesmo chegar ao ponto de regular o funcionamento das instituições, estar posto em causa. Respondendo à sua questão, Susana... Sobre a iniciativa e, liberal e, terminar, e a acho, Em primeiro lugar, é preciso que o Sr. Ministro das Infraestruturas e os outros três membros do Governo, que ele, na conferência de imprensa, trouxe este caso do SIS, está Estado-Estado Adjunto, do, Estado Estado, do Primeiro-Ministro, Secretário Estado-Estado da Modernização Administrativa e da Ministra da Justiça, junto com a Secretária-Geral do SIRP, Uh, e o diretor do SIS prestem os esclarecimentos. E depois, em função desses esclarecimentos, avaliaremos se faz sentido uh, uh, uma comissão parlamentar de inquérito. Porque esta que questão do SIS não é uma questão de sumenos. Uh, a utilização dos serviços secretos para este tipo de atuação é ilegal e é extremamente perigosa do ponto de vista do, da democracia. O
0: Presidente da República e, ontem e, dizia que e, estava e... ao serviço do Estado
2: e não do Governo. Exato. É que da maneira como isto tem sido relatado, e por isso é que os esclarecimentos de todas estas pessoas são fundamentais, dá a impressão que isto é uma... que não foi a primeira vez que o SIS foi chamado para uma ação deste tipo que lhe está vedada por lei e que uh, representa um risco grande para aquilo que é o funcionamento da nossa Mas democracia. Mas acredita que já porque... existiram
0: outras ocasiões em não que sei. pudesse... Não Mas sei, o que é que o leva a dizer isso?
2: A forma como o... Que se está achado adjunto do Primeiro-Ministro diz ao Ministro das Infraestruturas, liga ao diretor do SIS, a forma como ele liga ao diretor do SIS, quer dizer, é, é, há aqui uma nubulosa enorme, o tal agente D que vem referido nas notícias, atuou por ordem de quem? Atuou como? Que tipo de ação é que, é, que, é que fez para recuperar o computador? Que informação é que o computador lá tem? Não pode ser apenas o processo de reestruturação da TAP, porque esse vai ser público em breve, assim que o, os, os potenciais interessados... Uh, só foi a ser classificado foi classificado antes uh, no ah, momento em que foi constituída bom. a comissão parlamentar de inquérito e de ser
1: classificado não pode ser mas
2: uh, uh, que informação é que estava naquele computador tudo isso tem que ser respondido nas próximas semanas não temos aqui uma gravíssima violação daquilo que é o Estado de Direito Democrático.
0: Deixa-me explorar um bocadinho uh, aquilo que disse há pouco o Eurico Presidente Dias em relação ao, uh, à não intenção de o Governo e do PS condicionarem a ação do Presidente da República. Não vê... Como perguntei há pouco a Miranda Sarmento, uh, que possa existir aqui uma relação tão tensa como a que vimos uh, de Soares e Cavaco Silva. A história não se
1: repete. Aliás, as personalidades em concreto são tão diferentes. Uh, Marcelo Rebelo de Souza não é Mário Soares e António Costa não é seguramente Cavado Silva.
0: Mas os segundos mandados não, não, não. presidenciais são classicamente de maior intervenção Sim, do Presidente e, da República. Mas vamos
1: ver. O que eu acho que nós temos que perceber é que não podemos continuar nesta coisa das meias-verdades. A questão do CIS. Quer dizer, o, o CIRP já se manifestou, já disse... Não, o Conselho que não, de Fiscalização. Já disse que não foi praticada nenhuma ilegalidade. E, portanto, nós não podemos andar sempre nestas meias verdades e construir nebulosas que alimentam casos que depois são... Quer dizer, é... vão é, de alguma forma é ser insignificantes. Um do CIS recuperar um
2: computador portátil Vamos ver. e fazer uma ação de, de... É, é compete aos
1: de polícia criminal? Mas foi articulado com a polícia judiciária, portanto não, eles falaram, não, estamos a falar não, de dimensões é isso, de coisas diferentes. É que... Sim, mas é sempre essa nubulosa. Não, por isso o é sistema que... de informações, então, então... nós já sabemos que não foi a casa da pessoa, as... já sabemos que a polícia judiciária teve, teve então intervenção, as já sabemos que, eu... que o computador está en... com a polícia Sim. judiciária, então as seis que o CIS que não tem polícia... Devem então, é. dar explicações rapidamente para que essa nuvem. seja. Mas, mas repare, mas há explicações que são dadas. O que acontece com a oposição portuguesa é que nunca quer ouvir as explicações e quer sempre acrescentar mais pontos, aos casos, aos casinhos e aos casões. Vamos ver mas como se é nos interessa. responde,
0: por exemplo, a juristas que dizem que de facto houve aqui. A maioria, a
1: maioria dos juristas não, defi, não, não analisa, põe hipoteticamente e não analisa o quadro de facto. Tem que olhar que o Conselho de Fiscalização, com a informação que tem e tem obrigações junto da própria Assembleia da República, o Conselho de Fiscalização é eleito por nós, foi eleito por nós os dois, já agora, pelos dois grupos parlamentares, não por mim e pelo Joaquim, mas pelos, pelos, pelos dois grupos parlamentares numa, numa lista conjunta. E, e a verdade é que já fez essa afirmação. Nós já sabemos quem tem o computador. Quem tem a informação do computador é a polícia judiciária. Há questões de segurança interna que podem ter sido colocadas em causa. A intervenção do CIS é paralela. O, CIS, o, o Conselho de Fiscalização pronunciou-se. Não queremos ouvir o Conselho de Fiscalização dizendo que não foi praticada nenhuma ilegalidade. Procuramos continuar na nubulosa. É a mesma coisa o, que, o, com a questão com, com, com o ministro João Galamba. O, João, o, o ministro disse preto no branco que recebeu uma informação e que a informação era que manifestava vontade de ir depois da de reunião não, e, de, eu, e há mais uma coisa, depois da reunião ter CEO sido pedida disse, pela CEO
2: e que nunca disse que teve, disse há oh, 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 uma reunião amanhã com deputados de... do PS deve ir a senhora, está disponível e ela passada a algum e ela tempo, respondeu que, respondeu sim, que estava gostava, disponível
1: gostava de, de ir uh, cuidado com a mensagem, é que gostava de ir segundo, a reunião com o Ministro Galamba foi pedida pela própria o Ministro, o ministro Galamba não disse venha cá ao meu gabinete não, o ministro de Galamba respondeu a um pedido urgente de reunião da CEO. E portanto, nós não podemos camutear... Só divulgou agora. E na ele, fase das, das respostas às perguntas. Ele divulgou a reunião, porque não era secreta, nem aliás, nem discreta, como não era a reunião do, com, com o deputado Carlos Pereira. Aliás, aliás essa questão da reunião levar-nos-ia levar muito longe desde o ponto de vista daquilo que é o cerceamento que se faz da atividade de um parlamentar naquele parlamento e que forças presumivelmente democráticas têm atitudes perfeitamente liberais. Mas pronto, mas isso é outra questão. Aquilo que é evidente é o Partido Socialista o Grupo Parlamentar do PS, o Primeiro-Ministro e o Governo têm que continuar a ter um relacionamento institucional claro e transparente dentro do âmbito das suas competências. E, portanto, e devemos respeitar as competências de cada um. Nós, por exemplo, numa matéria muito concreta, a morte medicamente assistida, tivemos um veto político Sua Excelência o, o Sr. Presidente da República. No quadro das nossas competências como Parlamento, já está agendado para dia 12 de maio, vamos uh, confirmar a lei que aprovámos, portanto, vamos confirmar, vamos votar outra vez, a lei que aprovámos. Quem define os membros do governo se saem ou deixam de sair é uma competência exclusiva do Primeiro-Ministro. E quanto aos resultados, Joaquim, há é que diz ele de forma transparente, como disse o senhor Presidente da República. O resultado da governação é o impacto na vida das pessoas. E por isso... E o Presidente disse que ainda não se sentia. E o Presidente disse que estamos com bons resultados Mas que e que eles se devem... E vão chegar mais. Claro que os 90 euros que chegaram agora em maio a um milhão de agregados familiares mais vulneráveis, já se sentiram no bolso desse milhão. É evidente que as pensões, o aumento das pensões chegará em julho. É evidente que as novas tabelas de IRS chegarão em julho. É normal que a descida da inflação, que já se sente muito nos produtos alimentares, deixem-me dizer, porque fiz o trabalho de casa, o leite, as massas, os vegetais, têm tido descidas de preço. Não, não é não aumentar a inflação, têm tido descidas de preço nas últimas semanas. Sabemos que o impacto do IVA Zero está a traduzir-se na realidade do cabaz de compras. E é isso que se vai sentindo. É normal que as pessoas, que estão a passar dificuldades, esperem ansiosamente pelo impacto das medidas. Mas é o evidente, as exportações estão a crescer, o crescimento económico, quer em cadeia, quer para o período homólogo, é, é absolutamente extraordinário. O desemprego continua baixo, o emprego está em máximos, e é isto que diz respeito à vida das pessoas. É isto que é a vida das pessoas que vai melhorar até ao fim do ano e que esperemos que continue a melhorar em 2024 e não andarmos continuamente a discutir isto. É uma coisa que não tem qualquer considero tipo
0: que neste momento o João Galamba tem a sua ação muito condicionada perante este eu, eu, eu pedido lá, de vigilância esta, esta vigilância prometida perante este, por este tiro,
2: este
1: tiro de partida de campanha eleitoral uh, uh, Eu já percebi que estão preocupados com a campanha não, eleitoral Não, não, não. É porque, é porque eu, eu vou dizer é só, está... uh, permita-me uh, só o dizer o Joaquim, é, é que eu ouvi as declarações do, 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 do Dr. Luís Montenegro na reação à demissão do, do, do ministro João Galamba. E não pude deixar de sorrir porque aquilo é a prova provada daquilo que nós temos vindo a dizer. O doutor Luís Montenegro não tem as mínimas condições desde o ponto de vista institucional para ser primeiro-ministro deste país, porque ah, ah, ninguém com responsabilidades faz uma comunicação daquelas na sequência se, uh, da admissão do ministro. Aquilo temos, é uh, fé por pura e dura. Me é fôssemos falta de sentido ver, institucional. Se fôssemos é ver se chama. a falta de sentido institucional Aliás, nem é sei porque é que não foi Costa, apagar o Twitter.
2: Se fôssemos ver a falta de sentido institucional, doutor António Costa, teríamos muito para conversar e acho que processos de intenção sobre... Por isso desapareceu, desceiras. entretanto, o doutor Lisboa. Não, não, não desapareceu. Ah. Olha, amanhã estará em Coimbra a fechar ah, os amanhã. 49 anos do, do, do PSD. É bem-vindo, é bem-vindo, Sim, sim, lá estaremos com certeza ah, a acompanhá-lo. Sobre e... João Galamba, um novo. Se está ah, ou não condicionado não, na sua Não, deixe-me só... Uh, enfim, o, o Erico fez aqui um... Um, um manifesto de, de, de campanha uh, ignorando que a perda de poder de compra que os portugueses têm tido a brutal degradação dos serviços públicos ah, e, Podemos começar uh, agora um novo e, programa não, só sobre oh, oh, isso, se quiser eu não, eu Acho que a Susana interrompi. não quer mas Eu nós não interrompi eu, não, eu
1: vou ouvir com atenção mas pronto,
2: Eu não pronto. interrompi, apesar de toda a propaganda, uh, propaganda? que fez, que fez e, o da Os portugueses sabem bem a perda de poder de compra e a degradação dos serviços públicos que, que sofrem desde há bastante tempo. Uh, duas notas, uh, até porque devemos estar a aproximar-nos do nosso tempo final. A primeira é que o Primeiro-Ministro ligou o seu futuro, enquanto Primeiro-Ministro, à continuidade do Ministro João Galamba. E essa continuidade é um fator de risco.
0: Ou seja, porque... a primeira falha de João Galamba também está é que, sujeito ao é falhanço do Primeiro-Ministro.
2: Ainda hoje... Temos a, a, a confirmação de que a reunião uh, serviu para uh, preparar uh, a narrativa que a CEO ia levar à audição. Portanto, há aqui ainda há muita coisa para, para descobrir, mas claramente o primeiro-ministro uh, ligou o seu destino político à continuidade do ministro João Galamba. Mas há um segundo aspecto que me parece muito importante e que são as próprias palavras do primeiro-ministro, não agora, mas na campanha eleitoral. Há um debate nas relativas em que o Primeiro-Ministro, falando sobre a hipótese de ter uma maioria absoluta, diz que os portugueses podem estar descansados, podem estar confiantes de que o Partido Socialista não passará a linha vermelha, não, não passará, não abusará, não, não fará qualquer abuso na utilização da maioria absoluta. E porquê? a um Presidente da República vigilante e até diz, assim mas alguém debate, acredita sim. que com este Presidente da República uma maioria absoluta pisaria ao risco uma vez, só pisava uma vez não pisava uma segunda e portanto foi o próprio Primeiro-Ministro que garantiu aos portugueses que seria a vigilância do Presidente da República a impedir que a maioria absoluta abusasse do poder e aquilo que nós assistimos nas últimas semanas e que vamos ver os esclarecimentos nas próximas está na linha daquilo que pode ser considerado o normal funcionamento das instituições e o normal funcionamento do regime democrático.
0: Uh, Eurico Brilhante Dias, uh, questionava, porque há, há pouco também me passou uh, a pergunta em relação à comissão de à eventual comissão de inquérito, àquela proposta da iniciativa liberal, o que é que o Partido Socialista dirá se de facto essa proposta se concretizar?
1: Mais um casinho. Acabei de dizer Mas não verbalizem, por... imagino, uh, não, não, por essas dizer, palavras. Eu não vou avaliar um documento que não existe e, portanto, não há sequer uma proposta. E, portanto, parece-me um pouco razoável ter posições definitivas sobre coisas que nem sequer apareceram. Agora, podemos continuar nisto. Agora, eu percebo o problema da oposição neste momento. Os resultados que se começam a ver são evidentes. Portugal tem, em 2023, um ano melhor do que as expectativas quando fizemos o orçamento. As condições económicas dos portugueses vão melhorar, os funcionários públicos vão ter um aumento intercalar, os pensionistas vão ter um aumento intercalar, nós estamos em melhores condições na dívida e no déficit, a economia portuguesa está mais resiliente do que estávamos à espera e, por isso, é evidente. O PSD teve um banho de água gelada depois da intervenção do Sr. Presidente da República. Porque nós. depois de semanas... Não fomos semanas. nós, fomos para o blackout, como ao Partido Socialista, que falaremos no momento que não próprio. só
2: não reagiu, como impediu que qualquer comentador fosse às televisões durante a noite. Porque fez inst... blackout à clube futebol. Não, 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 não. Os clubes de futebol antigamente sentido é que faziam Sentido institucional. E aqui blackout. estou eu a falar consigo é, e com o Joaquim e com a Susana. Finalmente.
1: Então, sentido institucional. Sentido institucional é muito importante. E, portanto, os portugueses vão viver melhor em 2023 até o fim do ano, vão viver melhor em 2024. Os portugueses têm um governo que enfrentou a guerra e a inflação, como no passado o Covid, e a intervenção no sistema bancário e o procedimento é déficit excessivo. Um governo que enfrentou com coragem. As condições económicas do país são hoje melhores. Os portugueses podem olhar com mais confiança para o futuro. Todos os indicadores de confiança mostram isso. E, por isso, aquilo que nós temos que fazer é concentrar-nos na governação. E não andar atrás de casos e casinhos que tornam a E é por isso que é estão muito preocupados. Os casos é.
2: e casinhos vêm de dentro do governo. Foi, foi a oposição que nomeou o doutor Miguel Alves, não. que está a estar a junho do Mas não deixa de ser um casinho. Não, é um caso, é um caso muito grave. Não, não, não deixa de ser um casinho. Foi a oposição casinho. que nomeou a General Alexandra Reis. Mas cá foi a oposição está. Mas a senhora não se demitiu. Que, que fez não o ministro Pedro Nuno Santos assinar um despacho a pedido de Mas foi a oposição. Foi a oposição que marcou reuniões supostamente secretas, foi a oposição que Seu mandou a... o CIS atrás de um computador, de Mas Os senhores fazem da governação... Sobre governo e vida dos portugueses, zero. Não, não, sobre oh, governo Joaquim, estamos a falar. Zero. zero. Sobre a vida dos, dos portugueses, zero. Sobre as pensões, uh, os
1: salários, zero, nada. Dias, uma,
0: uma questão, tendo em conta várias declarações de camaradas seus, uh, inclusive é do presidente do Partido Socialista, Carlos César, que... Uh, mantém que a remodelação do governo uhum. uh, ainda tem que ser concretizada em algumas áreas, não disse quais. Essa remodelação, partilha dessa opinião? Uh... Não, a
1: minha posição é muito clara. Eu, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro acabou por dizer que tomava boa nota daquilo que tinha ouvido e o Partido Socialista é um partido profundamente plural. Mas há uma coisa que é evidente e que ficou absolutamente evidente uh, depois uh, desta circunstância que vivemos até, até ontem, que é... Uh, a composição do Governo é uma competência do Primeiro-Ministro. E nós podemos ter opiniões, uns mais para a direita, outros mais para a esquerda, mas a composição do Governo é uma responsabilidade do Primeiro-Ministro.
0: E João Galamba ainda pode ser demitido, entretanto? Ou não? Mas ou quer dizer, não, não há eu, eu, margem sequer para isso?
1: Dizer, isso é uma competência exclusiva do Primeiro-Ministro. Vamos ver. O Primeiro-Ministro eh, que ganhou estas eleições em 2022 é ele que compõe o Governo, escolhe os seus ministros. E, portanto... Faz funcionar a equipa. E tem apresentado resultados. Estamos continuamente à procura da admissão do ministro A. À... Do ministro... Aliás, eu até fiquei uh, um bocadinho impressionado, porque aqui o meu colega Joaquim Miranda Sarmento, por quem tenho estima, dizer, acabaram por pedir a demissão do ministro João Galamba antes do ministro João Galamba sequer falar. Quer dizer, é uma coisa que eu já... Quer dizer, eu percebo que eu Chega a fazer isso, mas um, um partido institucionalista como o PSD não pede a demissão do ministro antes do ministro falar. Isso não acontece em lado nenhum e em nenhuma democracia civilizada. Eu não,
2: eu não pedi a demissão. Eu disse ah, que se, se ele não desse esclarecimentos não teria condições para continuar ah, sim, no sim, Governo. Sim, sim, sim. Se não der esclarecimento.
1: Eu e, vamos lá ver. A os oportunidade senhores, que no dia sabe, a seguir o, 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 o Ministro o Joaquim, falou. Os rodapés só diziam o problema... PSD pede a demissão de... Ah, pronto, só se pronto, olha só pronto, para os agora, rodapés, o que é que eu lhe posso dizer? conheço Aliás, o, bem a técnica. Uh, 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 é uma
2: técnica habitual. A uh, 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 conferência de imprensa do, do Ministro João Galamba correu muito bem quando ele leu o papel. Quando passou às respostas foi um desastre absoluto. Não parece
1: assim tanto. O que eu acho é que os portugueses precisam de viver melhor. E é o nosso trabalho, é a vida dos portugueses, e não andarmos enredados de forma contínua, em casos, casinhos, mais uma comunicado, mais uma declaração. Ouçam, os portugueses lá em casa perguntam-se a eles próprios o que é que nós andamos a fazer? O que é que nós andamos a fazer? Eles é que vão às compras, pagam a renda da casa. Mas isso tudo, é um isso, trabalho tudo isso dos vem dentro do governo, e é os bons não resultados. É os bons do a oposição governo. tem que ser alternativa e tem que ser uma e alternativa é, confiável e é, e é não pode viver com, com alter... e a sua alternativa não Joaquim agora
2: não temos culpa o PST está à espera faça erros na condução da, da o PSD está à espera de, de governar de sem ter propostas políticas não, não, não desculpe, pode ser tem que ter propostas O propostas tem propostas, teve propostas no, na emergência social no orçamento Sim. na educação na habitação Próximo mês vamos apresentar um. um Voltaremos programa para a, a discutir saúde. isso seguramente. Portanto, os senhores. Enquanto a oposição, seguramente produzimos muito mais do que aquilo oh. que o Partido Socialista produziu quando era a oposição. Ah, isso não é verdade. E e... É sempre recusadas. Não, e, aliás, aliás o rol compressor eu lembro-me como é que era. Deixe-me dizer. lembro como é que era o quando rol compressor. Quando foi do PRR apresentámos um programa estratégico dos fundos europeus com mais de 140 páginas. Completamente errado não, e que não, nem respeitava, não, não, não. respeitava os dictames de respeitava, Bruxelas. Respeitava, sim, Desculpa Joaquim, respeitava. eu sei que teve algum
1: protagonismo. Não, não. Esse documento era direto para o era direto para o lixo. Aquilo, em Bruxelas nem passava. Desculpa,
2: respeitava aquilo que eram as regras há muito da muito E é por isso que Não, cometem erros aliás, Os senhores têm sido 21 dos últimos 28 anos e, é portanto, verdade, o Estado um do, do país deve, -se país. sobretudo, felizmente sim, país. É temos 3 trabalhar?
1: milhões de pobres Não, menos do que tínhamos Está em 2015.
0: sim terminado esta edição de São Bento à Sexta. Desta semana regressamos daqui a 8 dias.